0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到， 19世纪晚期到20世纪初期，美国开始致力于推行能够根本改变人和自然世界互动方式的措施。最初的这些运动让自然保护主义的声势越发的壮大。到了20世纪初期，大多数的州都通过了限制捕杀带皮毛动物的法案，主要是规定了审批许可的要求。设置了狩猎期和禁猎期，对某些动物规定了限捕量，对一些特定物种则完全禁止了捕杀。与此同时呢，联邦也通过了支持这些地方法律的莱西法案，规定跨州运输在违反州法律情况下捕杀的野生动物的行为也是违法的。这些法律的目的并不是阻碍或者彻底终结皮毛交易，反而是为了确保这种交易能够永远地持续下去。其中蕴含的逻辑就是，通过法律手段保护动物免受无节制的屠杀，从而确保带皮毛动物的数量能够保持在一个可以经受住相当数量捕杀的程度，这样才能让动物捕杀者们每年都有收获，让更大层面上的经济形成良性的发展。换句话说，各州之所以会重视保护动物，主要是因为这是维系皮毛交易本身唯一的办法。即便是规定，因为某些物种数量太少，所以完全禁止捕杀的那些州，它也是抱着先让这些动物休养生息，等数目重新增多之后，好恢复捕杀的目的。而国际上对皮毛交易进行规范的行动，也从这个时候开始出现了。直到大约1880年的时候，在阿拉斯加捕杀北海狗的活动，还主要是由美国人在普里比洛夫群岛上进行的，那里是世界上北海狗最集中的地方。美国人每年要杀死大约10万头北海狗，这严重威胁到了这种动物的长远存续。接下来的几年里，因为美国、英属加拿大、俄国和日本他们的捕猎能力提高了，所以人们开始到普里比洛夫群岛以外的水域中进行作业。结果，每年被杀死的北海狗的数量又增多了七万五千头。这样规模的捕杀是不可能长久地持续下去的。这四个国家很快意识到了这个问题。所以， 1911年的时候，一起签订了条约，禁止远洋捕杀北海狗的活动，对陆地上的捕杀活动也做出了数量限制。这个条约还规定了禁止捕杀海獭，因为当时海獭的数量已经极少，接近了灭绝的边缘。自然保护运动的兴起和当时各州、联邦以及国际层面通过各种法律，这就代表着一个重要的历史转折，这为一个时代画上了句号。市场不再是推动皮毛交易的唯一动力，相反，从这时候起，越来越多的法律法规对交易行为做出了限制。许多带皮毛的动物终于第一次享受到了法律的保护。这些法律在最初并不能彻底杜绝人们为了自己的利益而去捕杀这些动物。大众的意识里，这个时候还没有形成保护动物、保护自然的意识，所以他们对皮毛还有需求。法律规范的制定。只是提高了你追求皮毛所要付出的代价。这些法律规定呢，让皮毛的成本迅速的增加，这就让更多人在客观上无法承担皮毛的价格，迫使他们将皮毛从他们的生活中剔除出去。这只是短期的，从客观上的保护动物。那么，随着人类文明和大众思想意识的提高，保护动物、保护自然的这种理念。逐渐地兴盛起来，这才从根本和长远的角度保护动物、保护自然，因为这已经是人类主观的意愿和主观的意识了。从这个例子呢，我们就可以看到，任何法律法规、行政措施、政策的实行，它们都是客观手段，是短期的、是暂时的。真正要从根本上和长期上改变人类的行为准则。靠的还是人类在思想意识上的提高，所以任何国家和社会都不要满足于法律和政策的实施所带来的效果，因为这些并不代表着改变已经完成。真正意味着改变完成的是在我们的意识里已经把这个改变变成了我们人类文明的一部分。到了今天，和十九世纪末的数量相比，沿着河流和小溪修建大坝的河里。重新返回了大部分在很多年前已经见不到他们身影的地方。最引人瞩目的一次重新现身，要数2007年2月21日，一位目光敏锐的观察者在纽约州的布朗克斯河边，惊讶地发现了一只体型巨大、有棕色皮毛的动物在河水中游动，看起来和周围的环境格格不入。这个动物正是一只河狸。这是过去200年中人们在纽约城。发现的第一只河狸，这只河狸被取名为何塞，为了纪念布朗克斯的国会议员何塞萨拉诺。正是凭借他争取到的一千五百万美金的联邦重建基金，这条曾经被严重污染的河才重新恢复了清澈。这只独自生活的勇敢的河狸，才能在这里不受打扰的捡拾树枝搭建巢穴。纽约人为自己城市到来的这位新居民。感到无比的惊奇。同样令人振奋的还有海獭的数量，和20世纪早期的最低点相比，也已经上升了不少。不过，在他们历史上传统的栖息地里，也就是从阿拉斯加向南到下加利福尼亚的北美洲海岸沿线的很多地方，如今还是没有海獭，或者只有极少的一些。整体来说，如今的海獭数量，比起皮毛交易开始之前，在太平洋里自由游弋的数量来说，仍然只能算是九牛一毛，这是为什么？美国鱼类及野生动植物管理局仍将分布在加利福尼亚州沿海大部分水域、阿拉斯加海岸沿线和从阿留申群岛到克里雅克群岛沿线的海獭列为濒危动物。强壮的野牛的数量也已经重新增加了。从19世纪晚期到20世纪早期，在私人和公众的努力之下，仅剩的那些野牛得到了保护。野牛免遭了彻底灭绝的命运。如今，在美国各个国家公园、动物保护区、野牛牧场、印第安保留地和动物园里的野牛总数已经超过了五十万头。美国向其拓展最初的动力之一——皮毛交易，给美国历史留下的印记，至今仍然清晰可见。追溯美国很多城镇的历史，都会发现，他们的起源甚至是创建，都离不开皮毛交易。马萨诸塞州的斯普林菲尔德、缅因州的阿古斯塔、堪内狄格州的塞布鲁克、纽约市、匹兹堡、底特律、芝加哥、圣保罗、密尔沃基、圣路易斯、南达科他州的皮埃尔、堪萨斯州的莱恩沃斯、科罗拉多州的普维布洛、蒙大拿州的本顿堡，这都是这样的例子。除此之外，还有更多。另外一些地方的名字则是以皮毛交易者。或者是动物捕杀者的名字命名的，包括亚利桑那州的威廉姆斯、犹他州的奥格登、普罗沃、明尼苏达州的迪吕特、蒙大拿州的卡布特森和布里杰山、怀俄明州的杰克逊和拉勒米、格罗拉多州的吉特卡森峰、内华达州的沃克湖，这些都是典型的例子。很多场所、学校、运动队都用“河狸”或者“野牛”作为自己的名字，或者是。运动衣以及队旗上的吉祥物图案，这证明了这些动物曾经普遍存在，以及它们对于美国人的重要性。我们之前讲到的山地人，这更是美国历史上最重要的代表人群之一，他们对于美国文化的影响依然是深刻的。今天，在电影、电视和西部各地举办的各种重要集合点盛况的活动中，都能看到山地人的影子。所以说，以皮毛利益所驱动的。美国向西的扩展是美国西进史初期最主要的一部分。接下来呢，我给大家继续讲美国西进过程中另外一个重要的象征，这就是俄勒冈小道。俄勒冈这个地名来源于美国约翰·弗洛伊德的一份建议书。俄勒冈位于洛基山脉以西，一直延伸到了太平洋沿岸，包括北纬四十二度以北、五十四度四十分以南的广大地区。面积大概为五十万平方英里。从十八世纪中叶以来，西班牙、俄国、英国、美国，他们都先后侵入到这块地域广大、人烟稀少、盛产皮货的地区。十九世纪初，西班牙和俄国势力退出之后，英美势力继续扩大，并且互相争夺。起初呢，是通过签订条约的方式实行共同占领，最后又以瓜分而告终。英国人对俄罗冈的探索比较早。在英法七年战争之后，哈德逊湾公司为了扩大皮货贸易的垄断地区，就想寻找一条通往太平洋的西北通道。那么，由于路途遥远，又间隔着大片的荒原，哈德逊湾公司的商人并没有能够立即进入到俄罗冈。最早进入俄罗冈的英国人是著名的航海家，我们之前提到过了，詹姆斯·库克船长。那么 ，1793 年，我们之前讲到的麦肯齐。他就成为了第一个从内陆到达俄勒冈的英国人。那个时候的麦肯齐还属于英国商业公司西北公司。就这样呢，英国人的势力首先在俄勒冈扎下了根。但这个时期，英国忙于巩固原来法属北美殖民地的宗主国地位。1812年战争之后，又忙于解决原来法属北美殖民地和美国的边界纠纷，调整和美国各方面的关系。再加上英国在俄勒冈的实际势力还非常有限，所以呢，面对着这块地广人稀的处女地，一时之间并没有能力全面有效的开发。而英国呢，也满足于这种松懈的控制和维护现状的局面。那么年轻的美国更没有时间去注意这块远在西北的没有开垦的土地。直到1783年，曾经跟随库克船长探险的约翰·莱迪亚德发表了俄勒冈的探险故事。在刚刚独立的美国广为流传，这才引起了人们的兴趣。最早到达俄勒冈的美国人是罗伯特·格雷和本杰明·肯德里杰这两位船长。1792年，他们受波士顿资本家的派遣，在俄勒冈沿海做了广泛的勘探，并且溯流而上哥伦比亚河。而从路上最早到达俄勒冈的，正是由杰斐逊派出的刘易斯·克拉克探险队。不过，尽管从海上和路上，前往俄勒冈的通道都被打通，去俄勒冈的美国人逐渐增加，但大多数人都是匆匆的过客，并没有美国人在那里定居。直到1841年，在俄勒冈的美国人，包括生意人、狩猎者、定居者在内，总计不超过500人。所以 ，19 世纪40年代之前，英美双方在俄勒冈虽然有过一些小的争夺和纠纷，双方通过谈判的方式，对有争议的地区先后两次达成了共同管理的协定。拿破仑战争结束之后，英美两国政府为了解决两国商人之间发生的摩擦，曾经就双方的活动范围进行过讨价还价。美国代表主张划分活动疆界，并且应该沿着北纬49九度线，从五兹湖一直延伸到太平洋沿岸。英国则表示不能放弃49九度线以南地区的利益。美国代表当时考虑到俄勒冈地区哈德逊湾公司比美国商人的实力强大。一时之间不可能有更多的美国商人参与到和英国方面的竞争，所以表示可以暂不讨论和解决双方在俄勒冈的活动边界问题，来换取英国的让步。就这样， 1 8 1 8年，两国达成了共管俄勒冈的协定，规定洛基山脉以西的河流和港口对双方的臣民或公民自由开放十年。这个协定表面上有利于英国，他承认了英国在这个地区的优势现状。实际上呢，它更有利于美国，它为美国人后来不受干扰的进入，为西进运动开辟了道路。1818 18年协定签订之后，英美两国再一次携手合作，迫使俄国和西班牙的势力退出了俄罗冈。1824年到27年，英美两国就俄勒冈问题进行了再次磋商。1827年，双方再次达成了妥协，无限期的延长了1818 18年条约的规定。但是任何一方都可以通知对方，一年之后废除这条协定。进入到19世纪40年代之后，平静而被共管的俄勒冈显得不平静了。围绕着它正在形成一股巨浪。那么这股巨浪形成的原因之一，就是美国人在俄勒冈的移民激增，开始形成自己的强大势力。40年代初，在密西西比河以西大片的土地。被农场主和种植园主占有之后，随着美国西进道路的开辟，越来越多的移民开始越过大草原，进入到洛基山脉以西的俄勒冈地区。而因为皮货来源的日渐减少，美国的皮货商、动物捕杀者逐渐就被成百上千的拓荒者所代替。他们看中了河流周围可以开垦的土地和大片的森林，而一些宣传家和牧师也成为他们的急先锋。早在1828年，马萨诸塞州的宣传家霍尔杰克逊凯里就提出了一份美国公民请愿书，请求政府资助在俄勒冈移民。这份请愿书流传很广，凯里还亲自领人到俄勒冈进行活动。在他的影响下，另外一位马萨诸塞州的宣传家纳塞尔尼韦斯两次带人到俄勒冈，曾经建立了霍尔城堡。随后呢，威廉沃克。威尔伯·菲斯克、丹尼尔·里等传教士，曾以受当地印第安人的邀请去布道为名，到俄罗冈开拓和移民。1834年，贾森里教士在哈雷逊芒公司的麦克劳克林的帮助下，进入到了维拉米特河谷，在达尔斯建立了第一个传教团体。传教士很快就渗透了整个河谷，并且开始从事农业活动。当他们发现自己所处的富饶地区的经济利益的时候，他们就开始通过通信、传单、书籍、演讲等手段，四处宣传他们新家园的好处。那么，传教式的宣传就轰动了美国社会，移民们就开始组织起来。1842年5月到12月，就出现了第一次较大规模的移民，在兰斯福特·黑斯廷斯的率领之下，一支112人的移民队伍。进入到了俄勒冈地区，到达了太平洋沿岸的温哥华城堡。1843年，更大规模的移民高潮开始。根据记载，仅在1843年5月，就有不少于 1,000 人的移民队伍带着 5,000 头牲口西移，最终到达了维拉米特河谷。随着大规模的移民，在俄勒冈的美国人激增。1 8 4 1年还不超过 5,000 人， 1 8 4 6年的时候就已经超过了1万人。美国移民们组织了自己的机构。1843年2月，他们召开了狼会，以俄勒冈领地人民的名义颁布了第一部基本法。随着美国移民人数的增加和活动范围的扩大，俄勒冈地区的英美势力的对峙也就日趋加剧。那么，因为两国的掠夺方式已经发生了变化，从争相控制皮毛贸易转变成了对土地的掠夺，双方围绕着直接占有领土的斗争也就越来越激烈。美国坚信，在俄洛康问题上不能对英国让步，应该利用移民的力量向占有优势地位的英国进行挑战，这样就促使了英美在俄洛康的矛盾日益的激化。